0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Hay puntos rojos en distintas partes del país, en distintas zonas, sobre la inseguridad, sobre la presencia del crimen organizado y qué papel va a desempeñar eh, durante el próximo proceso electoral. Hay, por supuesto, algunas eh, situaciones que tenemos que analizar. El INE recientemente pidió a la secre a la Secretaría de la Defensa Nacional seguridad en Chiapas. Pues son varios puntos donde han enfrentado diversas problemáticas. ¿Cuáles son estos puntos? Bueno, pues eh, preocupa la seguridad en Bellavista, en Frontera, en Comalapa y Panteló, donde hay que recordar se han registrado encuentros, enfrentamientos armados y por supuesto estaremos muy pendientes de estos focos. También hay que decir se, los partidos políticos han pedido al Instituto Nacional Electoral un mapeo del riesgo electoral de todos estos focos rojos de los que hemos platicado Vamos a la línea telefónica, vamos a platicar sobre este tema con Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE Ángel, buenas tardes, bienvenido
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio.
0: Gracias por estos minutos aquí en MBS Noticias. Preguntarte cómo andamos en, en esta parte de la participación del crimen organizado en el proceso electoral que se avecina para el próximo 2 de junio. ¿Qué, ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en este proceso que será, por cierto, el más grande de la historia de nuestro país?
1: Pues eh, estamos muy preocupados ayer el en la propia sesión del Consejo General presentamos algunos hechos en donde el crimen organizado ha querido empezar a injurir en las elecciones los asesinatos de precandidatos en Chiapas, en dos municipios, el asesinato del secretario general estatal del PAN eh, y, y otros, y el asesinato ayer del expresidente municipal de eh, Aflistrac,
0: eh, de Guerreros del
1: PRD, y lo que estamos viendo y lo que le exigimos a, al Instituto Nacional Electoral es que pueda llevar acciones que el Instituto Nacional de Nacionalidad pida, el Instituto Nacional Electoral pida al gobierno federal y de los estados que eh, implemente acciones concretas que permitan que el crimen organizado no participe en este proceso electoral. Y lo decimos con conocimiento de causa. En el 2021 fuimos testigos de cómo el crimen organizado interviene en procesos electorales, interviene en Sinaloa, ...en donde levantaron a más de 100 operadores del PRI... ...durante tres días antes de la elección... ...y con eso pudo ganar el gobernador Rubén Rocha Moya... ...intervinieron en Michoacán... ...en donde en Michoacán eh, la coalición ganó... ...de 12 distritos ganamos 8... ...y al final eh, Morena gana la gubernatura... ...¿por qué? ...porque en los distritos donde se detectó... ...la intervención del crimen organizado... ...ahí la diferencia a favor de Morena... Fue mucha, fue demasiada, y eh, digamos, le volteó los números a la coalición del pri pan -PRD. Eh, El crimen organizado ha intervenido en Guerrero, eh, hoy está interveniendo en Chiapas. Entonces son muchas las señales que nos preocupan, y que por eso el día de ayer le pedimos al INE que nos dé eh, qué acciones está llevando a cabo para tratar de blindar una elección y no tengamos esa interrupción del crimen
0: organizado. Ángel, déjame preguntarte. Entonces, además de estas acciones que digamos eh, exigen de manera contundente, está también esto de realizar un mapa de riesgos para las elecciones del 2 de junio. También ¿Sí? se habla de desde el PRI de que en algunos momentos han tenido que pues solicitar así permiso al crimen organizado, a la delincuencia para pues tanto el INE como los partidos, poder hacer campaña o sus candidatos. Eh, ustedes eh, han detectado este tipo de problemáticas y este mapeo este mapeo de riesgos, ¿cómo, cómo sería?
1: Pues el mapeo de riesgos se tiene que realizar eh, en donde los partidos políticos podamos tener una mesa para expresar nuestras preocupaciones, en donde nuestros militantes nos están señalando este tipo de actos del crimen organizado, pero sobre todo debe haber un mapa de Dios, que lo hay, solo que solo quiere presentar, la Secretaría de Gobernación, ellos tienen muy claro en dónde está actuando el crimen organizado, y un poco de pedir permiso, o no, la reflexión que hacíamos ayer en el INE era, el INE es el encargado de llevar a cabo las elecciones, pero que las elecciones sean libres y auténticas, y que haya un sufragio efectivo, en el sentido de que si el crimen organizado empieza a bajar candidatos, ...y el crimen organizado dice... ...en este municipio va a ganar tal candidato... ...y es el único que va a hacer campaña, etcétera... yo ...la reflexión que le hacía en el INE... Es, ...de nada nos sirve que el INE vaya... ...ponga las casillas... ...participe mucha gente... ...se cuenten los votos... ...el PREP haya sido maravilloso... ...en realidad esa va a ser una democracia simulada... ...una elección simulada... ...porque el resultado ya estaba determinado de antemano... ...porque hoy el crimen organizado... ...gracias a la estrategia de abrazos no balazos... ...del gobierno federal... ...se ha extendido en el país... ...se ha convertido en un estado paralelo... ...es un crimen organizado... ...que no solamente viene las elecciones... ...pone el precio del pollo, de los refrescos... ...de la cerveza, de los cigarros, de la carne... ...de las materias primas... Eh, ...cobra derecho de piso y extorsión... ...lo que pasó en Texcapilla... ...en el Estado de México... ...es solamente, eh, digamos... ...es el síntoma de la enfermedad... ...de que eh, los pobladores... ...están a merced del crimen organizado... ...y nadie hace nada para revertir esto... Y por supuesto, un crimen organizado fortalecido, pudiendo controlar ello, también puede usar a controlar el proceso electoral. Entonces, el INE no solamente debe poner casillas y contar las boletas, el INE debe ser partícipe de un esfuerzo de Estado, de Estado y de los tres niveles de gobierno, para que tengamos elecciones auténticas y podamos brindar que el crimen organizado no intervenga en los el procesos electorales.
0: Ángel, déjame preguntarte, ayer la consejera del INE, Norma de la Cruz, le respondió pues, a estas exigencias, a estas demandas de los partidos de oposición y llamó a que garanticen los partidos políticos, el registro de candidatos, de abanderados libres de nexos con la delincuencia. ¿Ustedes cómo van a blindar este tipo de, de cuestiones? ¿Cuáles son los filtros? ¿De qué manera están trabajando para garantizar que justamente los candidatos, los abanderados, no tengan nexos con el crimen organizado?
1: Eh, es muy sencillo. nosotros Hemos seguido los protocolos del propio Instituto Nacional Electoral, donde se establece por ejemplo, el ingreso de los aspirantes, cuál es su ingreso, cuál es su egreso, a qué actividades se dedican, si tienen un modo honesto de vivir o no. Nosotros podemos llegar hasta ahí. El tema es que el ser Organizado puede poner a cualquiera que esté limpio, pero lo que hacen ellos es que quitan a los candidatos competitivos, les van a sus casas y le dicen, oiga, usted no puede competir, usted aquí no tiene permiso para competir. Oiga, pero yo quiero... no, usted no. Usted haga hacia un lado, si no, venimos por usted con su familia. Entonces, obviamente que nadie va a competir, solamente queda uno de los personajes y ese es el que puede ganar, o sea, es decir, ahí creo que fue un poco más en defensa del INE la consejera Norma, un poco arrebatada su participación como diciendo es que no le pueden echar la culpa al INE, y es correcto, nosotros no tenemos, sabemos que el INE no es policía, pero sí el INE debe tener las herramientas necesarias con el gobierno federal, el estatal y en algunos casos municipales, para dar las garantías de que esa no va a ser la elección más sangrienta de la historia como lo vivimos en 2021. Entonces hoy estamos advirtiendo desde ahorita con todos estos hechos que te he relatado y otros, de asesinatos de políticos que tienen el interés en participar y que evidentemente la autoridad electoral debe hacer algo y debe de coordinarse con el gobierno federal, pero también el mismo el espacio para que los partidos políticos expresen sus preocupaciones.
0: Eh, Ángel, déjame preguntarte, estamos platicando con Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE, nos decías en 2021 vieron esta intervención eh, del crimen organizado, ahora ven ustedes un avance todavía mayor de la delincuencia en el terreno electoral, ya lo advertía... Hoy también el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, donde dice que pues no falta mucho, no, no asegura que en este proceso, pero sí dice que en 2030 probablemente habrá personas vinculadas a grupos criminales que quieran ser candidatos incluso a la presidencia de la República. ¿Ustedes ven un mayor avance en este terreno del crimen organizado en materia electoral?
1: Por supuesto que sí. Hoy, desgraciadamente... Vuelvo a repetirlo, la estrategia de abrazos no balazos ha implicado que el gobierno federal no quiere enfrentar a los grupos criminales. Entonces hoy vivimos el sexenio más sangriento de la historia del país, el más violento, más de 170 mil asesinatos en este sexenio. El sexenio anterior se tuvieron 150 mil, hoy este gobierno ya los lleva rebasados por 20 mil y le faltan 8 meses. Entonces podemos llegar a los 200 mil asesinatos. ¿Por qué? Porque la estrategia del gobierno federal lo dice el propio presidente, es eh, darle de chanclazos. El presidente lo ha dicho en son de broma y es terrible. Los voy a acusar con sus papás y con sus mamás. El presidente en el 2021 dijo después de la elección, quiero felicitar al han organizado porque se portaron muy bien cuando eh, supimos, y todo el mundo a todas luces, de la eh, intervención que este organizado para que ganara Moreno. Entonces, Hoy, imagínate, el crimen organizado lo que ha generado en estas partes del Estado de México, de Guerrero de Michoacán, el asesinato de Hipólito Mora, lo que pasó en Tizcapilla, pues por supuesto que si el crimen organizado se siente con la capacidad de poder influir en las elecciones, lo va a hacer. Por eso el crimen organizado hay que enfrentarlo con inteligencia, hay que enfrentarlo de frente, porque si no van a ir ganando espacio. Y mira, este, oh, hemos visto las imágenes de cómo la presidenta municipal de Morena, de que el parecido guerrero se sienta a dialogar con los dirigentes del crimen organizado en esa zona. Es decir, hoy estamos viendo cómo si se ha, si el organizado intenta actuar en de las elecciones y el pasmo del gobierno, y no quiero pensar porque el gobierno o su partido se vea beneficiado de eso. Acuérdense también de las relaciones de Sergio Carmona en, en, en Tamaulipas, cómo lo vinculaban con el presidente nacional de Morena y con el actual gobernador Américo Villarreal, de cómo ese personaje que controlaba el guachicol financió campañas de Moreno. Entonces, son cosas muy graves, muy peligrosas, pero alguien debe de poner eh, la alerta para que esto no siga creciendo, y entonces tengamos elecciones predeterminadas de antemano, y el INE solamente cuente los votos, porque hubo pocas opciones. Entonces, o ojalá que esto se trate más, y podamos seguir trabajando en el INE para tener elecciones blindadas del crimen organizado.
0: Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE, te agradecemos estos minutos para MBS Noticias. Que tengas una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias por el espacio. Les mando un fuerte abrazo a ti en el auditorio y gracias por el espacio. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.